0: radio shanghai muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches soy pipo Bigleone. muy bienvenidos a radio shanghai este es el episodio 340 de la séptima temporada hoy el Deleite Supremo en Dios con John Piper. Cómo glorificar a Dios con todo nuestro ser. Ahora también nos puedes encontrar en YouTube y en Telegram. Te invito a escuchar este episodio atentamente. En el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Jesucristo dijo, Abraham se regocijó de ver mi día. Y lo vio y se alegró. Por esto los judíos le dijeron, ¿aún no tiene 50 años? ¿Ya has visto a Abraham? Jesucristo dijo, en verdad, en verdad, os digo, antes de Abraham, yo soy. Tomás le dijo a Jesucristo, Señor Si no sabemos dónde vas Cómo vamos a conocer el camino Jesús le dijo Yo soy el camino Y la verdad Y la vida Nadie viene al Padre Sino por mí Y Felipe le dijo Muéstranos al Padre Y Cristo le dijo He estado Todo este tiempo con ustedes Y no me conocen El que me ha visto a mí Ha visto al Padre Jesucristo clamó y dijo, quien me ha visto a mí ha visto a quien me ha enviado, porque Jesucristo es la imagen del Dios invisible, en Él toda la plenitud de Dios Reside. Él es la, la, la gloria de Dios y la exacta imagen de su naturaleza. Por él todas las cosas son creadas, tanto en el cielo como en la tierra. Invisible y visible, sean tronos o dominios o autoridades, todas las cosas fueron creadas por él y para él. Él sostiene el universo por el poder de su palabra. En él todas las cosas son sostenidas. Y sí, aún, aún cuando estaba en la forma de Dios Él no consideró mantener esa cualidad Tomando la forma de siervo Él se humilló siendo obediente Y una obediente de muerte en una cruz Él, no, él cometió no pecado ninguno Ni tampoco maldad hubo en su boca. Por eso vino a ser que por un, la obediencia de un hombre, muchos serán llamados y declarados justos. Porque Dios hizo aquel que no conocía pecado, pecado para que por medio de él todos vengamos a hacer la justicia de Dios. Cristo nos redimió de la maldición de la muerte, haciéndose el maldito por nosotros. Él llevó en su cuerpo nuestros pecados en aquel árbol. Mientras que nosotros todavía estamos débiles en el momento perfecto, Cristo murió por los pecadores. Y cuando aquel tiempo vino, Él dijo: Nadie toma mi vida, pero yo la entrego voluntariamente. Yo tengo autoridad de darla, como tengo autoridad de tomarla de nuevo. Así que, después de hacer purificación por los pecados, Él se sentó a la diestra del Padre en la majestad, en, la, en gloria. Dios fue exaltado y le ha dado nombre por sobre todo nombre para que ante Jesucristo toda rodilla se doble tanto en los cielos como en la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para la gloria de Dios el Padre. Toda la autoridad tanto en los cielos como en la tierra se me ha sido dada a mí, el Padre ama al Hijo y le ha dado todas las cosas en sus manos. Y Dios puso todas las cosas sujetas a Él, tanto los ángeles como autoridades y poder. Y ahora Él es la cabeza del cuerpo, la iglesia, el primogénito de los muertos para que en Él, todo, para que todo tenga el primacía. Él tiene autoridad para pecados. Él habla y el viento y el mar obedece. Él manda a los espíritus malignos y ellos salen. Él eh, corrige eh, fiebre y ellos se van. Eh, él sana a los ciegos y da eh, oídos a los sordos y él sana al leproso y al que no puede caminar. Él sufre por aquellos pequeños que vengan a Él y los envía por medio y Él los guarda. Él no rompe ningún, ninguna parte de estos pequeños son pasados por alto. Él trae juicio. En Él son escondidos todos los tesoros de la sabiduría, y de conocimiento. Nadie jamás había hablado como este hombre. Conocerlo a Él es conocer las riquezas de Jesucristo. Y Él regresará de nuevo en las nubes, como lo vieron irse. Pero en este tiempo, con santos ángeles y poder y Gloria majestuosa. Y Él nos va a liberar de la ira venidera. Y Él nos va a transformar nuestro cuerpo como cuerpos gloriosos para, por el poder que está en Él y sujeto a Él por todas las cosas. En aquel día. Maravilla de maravillas. Él se vestirá de servicio. Y nos va a hacer reclinar a su mesa. Y Él vendrá y y nos servirá. Porque Él será humilde de corazón. Y aún así, sus ojos son como fuego, de llamas de fuego. Y sus pies como bronce encendido, refinido. Y su voz será como el rugir de muchas aguas Y desde su boca saldrá una espada de doble filo Y nosotros veremos su cara como el sol en todo su esplendor Por lo tanto nosotros estaremos por siempre con el Señor Y nosotros veremos Nunca más por medio de un espejo borroso, sino que veremosle cara a cara, regocijándonos en esperanza. Él nos dará vista. Los placeres de cada prueba que están para nosotros en Cristo se va a explotar en los placeres de la gloria venidera. Y nunca nos apartaremos, pero perfectamente, estaremos en la presencia de su gozo y a su mano, a su diestra hay placeres para siempre. Entonces la pregunta es, ¿cómo tú respondes a, esta, a este Cristo? De alguna manera, eso le honra a Él. Como merece. ¿De qué manera de pensamiento, de proceso y de corazón responderemos? ¿Sería apropiada para responder ante Él? El odinismo cristiano existe para responder a esa pregunta. Pero antes de que yo te dé la respuesta... Quisiera poner unos fundamentos claros desde la parte de la escritura. Así que comenzamos con esta breve, inadecuada, gloriosa verdad bíblica que nos presenta Cristo. Así que vamos a considerar cómo la totalidad de la palabra nos trae entonces y nos forma esta respuesta a la grandeza y a la belleza y el valor de Cristo. Así que ya has visto que toda la plenitud de Dios permanece en Cristo. Él es Dios. Él es eh, eh, la gloria exacta de Dios. Y tenemos por fe, hemos visto en su palabra y hemos abrazado este, esta gloria divina esto es lo que nos hace cristianos si tú lo has visto como Él está desde su palabra tú has visto a Dios si tú has visto me has visto, has visto al Padre por lo tanto si tú has conocido a Dios como Él mismo es revelado en el Antiguo Testamento tú has conocido a Cristo. Si tú has conocido a Cristo como aquel que ha sido revelado verdaderamente en el Nuevo Testamento, tú has conocido al padre de Abraham, de David, de Moisés y de Isaías. Dios no tiene ninguna belleza que Cristo no comparta. Cristo no tiene belleza que Dios no comparta por lo que Él es Dios. Conocer las bellezas de Cristo es conocer las bellezas de Dios. Y conocer las bellezas de Dios es las bellezas de Cristo. No importa dónde están reveladas en la palabra de Dios. La palabra es Dios. Por lo tanto, todo el lenguaje de toda la Biblia que describe los afectos propios o correctos del corazón humano hacia Dios están descritos los afectos apropiados de un corazón hacia Cristo. Todos. Así que consideremos, vamos a considerar la magnitud de este lenguaje de, de un corazón correcto a responder a tal Cristo es el lenguaje más prominente de gozo y aunque la victoria no haya no tenga fruto el, produzo, el producto de la oliva y los campos no tengan fruto y aunque el rebaño se ha apartado, aunque todo esto, aún así yo me regocijaré en el Señor y yo voy a tomar gozo en el Dios de mi salvación mientras que yo tenga hambre, aún hambre hasta la muerte. Eso es Habacuc 3, 17 al 18. Y entonces iré al altar de Dios, a Dios, el gozo, mi gozo excelente, regocíjate en el Señor siempre y otra vez te diré regocijados en el Señor y es el lenguaje no simplemente de gozo pero de gozo profundo, gozo fuerte, gozo extraordinario Salmo 16, en tu presencia hay plenitud de gozo regocíjate en ese día y, y clama por gozo porque tu promesa, tu recompensa es grande en el cielo es una recompensa grande clama por gozo oh ustedes justos Salmo 33 es el lenguaje de gratitud de, de, de contentamiento oh me voy a jactar aún más en mis debilidades porque el poder de Cristo permanece en mí está gozoso en el Señor Salmo 32 oh Señor tú me has hecho gozoso con el gozo de tu presencia Salmo 21 es el lenguaje de deleite Tú le has dado de tomar de los deleites de tu río. De tu río. Regocíjate en tu Señor. En el señor. Es el, el, el lenguaje de contentamiento. Por el gozo de Cristo, por lo tanto, yo estoy contento con debilidades, insultos, debilidades, persecuciones y calamidades. Es el lenguaje de deseo, de desear después de tener hambre, de anhelar profundamente como aquel que clama, por agua en el desierto, aquel que clama y tengo sed por Dios, tengo sed por Dios, por el Dios viviente. Oh, Señor, Tú eres mi Dios. Honestamente te busco, mi alma tiene sed de Ti, mi carne se debilita como aquel de la tierra seca donde no hay agua. A quien tengo en el cielo, pero no a Ti, y en la tierra no tengo nada que más desede que no seas Tú. Es el lenguaje de probar. Ojo, oh, prueba y ve que el Señor es bueno. Es el lenguaje de la dulzura. Ojo, oh, cuál dulces son tu palabra para mi paladar. Más dulces que la miel para mi boca. Es el lenguaje de la exaltación. El pobre en la humanidad vendrá y exaltará al Señor de Israel. Aquellos que aman tu nombre te exaltarán. Yo me... Eh, contentaré en exaltarte oh most alto es el lenguaje del placer a tu mano a tu diestra hay placeres para siempre es el lenguaje de la satisfacción y para mí yo entonces veré tu cara en rectitud cuando despierte yo estaré satisfecho en tu manera mi Alma estará satisfecha cuando me recuerde en mi cama y medite. Cuando esté en la noche, satisfacen, Señor, en la mañana con tu amor para que nos regocijemos y estemos gozosos en todos nuestros días. Es el lenguaje de la felicidad. Oh, cuán hermosos son aquellos pies que vienen y traen buenas noticias de buen gozo de felicidad que publica en la salvación quien dice acción, tú Dios reina por lo tanto Dios no tiene ninguna grandeza que Cristo no comparta no belleza no valor que Cristo no comparta todo el lenguaje de la Biblia cerca de nuestros corazones en relación a Dios, es descrito nuestro corazón en relación a Cristo. Si nuestro corazón está bien con Dios. Si nuestro corazón está bien hacia Dios, Cristo es nuestro gozo por excelencia. Cristo es nuestro Felicidad, nuestro deleite, nuestro contentamiento, nuestro deseo, nuestra dulzura, nuestra exaltación, nuestro placer, nuestra satisfacción y nuestra felicidad. Cristo mismo, no primero sus dones o sus regalos, pero Cristo mismo es todo. Dios hizo el corazón humano para esto. Él hizo tu corazón y todo el corazón humano para esto Para relacionarse a Cristo con esto Por eso fue que Él hizo seres humanos Si nuestro corazón no responde hacia Dios De en esta manera Hacia Dios Nosotros no responderíamos como debiéramos Estaríamos cortos Cuán serio es esto Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento para confirmar y, clarifica y clarificación en cuanto a este corazón afectuoso y responder hacia Cristo, en el cual nos hemos visto en Salmos, cuando vamos al Nuevo Testamento por esta confirmación y clarificación, yo veo por lo menos cinco imágenes, imágenes de De la manera apropiada de exaltar a Cristo A su grandeza y a su belleza y a su valor Yo veo imágenes de tesoro De comida, de bebida Veo una foto de relaciones familiares Veo una foto de excremento Veo una foto de un deseo de muerte Así que veamos uno a la vez Así que el, el punto de, este, de estas imágenes es de confirmar que la respuesta que acabamos de describir es, se espera y es crucial si nosotros vamos a glorificar a Jesucristo como Él es merecedor. La imagen número uno, el tesoro. Mateo 13.44 El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo que al encontrarlo, un hombre lo vuelve a esconder y de alegría por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Esta es una imagen de lo que significa abrazar a Cristo como el Rey de tu vida. Esto no es, esta no es acerca del cielo en abstracto. Esto es acerca del Rey del cielo ofreciéndose a sí mismo y su reinado en las vidas de las personas es esencialmente cuando Jesucristo dijo cualquiera que quiera que no quiera renunciar a todo lo que tiene no puede ser mi discípulo eso es Lucas capítulo 14 versículo 33 aquel que no quiere renunciar a todo lo que tiene no puede ser mi discípulo así que eh, eh, el paso a uh, uh, el camino hacia el discipulado y hacia el reinado es un mismo camino ¿Y entonces cuál es este camino? Bueno, Jesucristo dice que es el encontrar un tesoro y entonces con gozo vender todo o renunciar a todo lo que tienes para tener ese tesoro. Y por años yo había pasado por alto la frase, Apa tes caras, en su gozo, que vendió todo lo que tenía. Es como David Livingstone dijo, yo nunca he hecho un sacrificio, si <risa> sí, lo hiciste, tú lo hiciste, tú moriste en tus rodillas, en aquella eh, 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 Rodillas hace 13 años antes que yo, 13 años más jóvenes, tú lo hiciste en África, a lo cual él diría, no, yo tengo a Jesús. antes de ser un cristiano hedonista yo antes pensaba que era un era escoger una elección una decisión de yo vender todo y de seguir a jesucristo yo he decidido seguir a cristo el campo el verano de el 66. Y ahora yo no creo que es la decisión decisiva. Pero yo creo que Cristo es honrado correctamente. Más cuando nosotros vendemos todo con gozo. Porque eso es lo que dice ahí. En, su, en el gozo Él vendió todo. Sus libros. Toma todo lo que quieras. <ríe> Él lo hizo. Y era el gozo, el gozo que fue marcado como el valor del tesoro. No simplemente la decisión. Esa es la imagen número uno. Número dos. La imagen de la comida y la bebida. Él dijo, yo soy el pan de vida. Aquel que viene en mí no tendrá más hambre. El que cree en mí no tendrá nunca sed. Así que ven a mí y yo te voy a satisfacer tu hambre del alma. Cree en mí y yo satisfaceré tu, satisfaceré tu sed del alma. Así que yo tomo esto y digo que la verdadera fe salvífica y la verdadera fe es un venir espiritual a Jesucristo en, de tal manera que tu sed del alma y tu hambre del alma diga: Estoy en casa, estoy en casa. Para eso es que yo fui creado para esto, para ser satisfecho en Él. Jesucristo entonces significa que Él es el único, el único que puede ser tan nutritivo, tan, benefici tan beneficioso para nosotros, que nosotros entonces estemos satisfechos en Él, hasta el punto que estemos dispuestos a disfrutarle a Él, como nuestro, que glorifiquémosle a Él, porque Él es nuestro Dador de todo. La imagen número tres, las relaciones familiares, Mateo 10, 37, dice... El que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. El amor que está en vista aquí, no es el amor hacia tu enemigo que no te cae bien. Lo cual está bien. Tenemos que amar a nuestros enemigos. Jesucristo lo dijo. Ama a tus enemigos. Ora por ellos. Pero este no es el texto que está hablando sobre esto. Este es el amor para la mamá, para el papá, para hijos e hijas. Esta es afectos con las familias y más intenso y profundo en el corazón. Es aquel deseo que está profundo cuando él o ella mueren. Pero si tú amas a Jesús con menos amor, menos afecto que tus familiares, tú no eres merecedor de seguirme, eso es lo que él dice, si tú no tienes un afecto para tu familia, por mí más que tu familia, entonces tú no eres merecedor de mí, Ahora, ¿qué quiere decir que seamos merecedores de Jesucristo? Bueno, no quiere decir ser digno, es ser digno de Jesucristo. Significa, bueno, finalmente soy merecedor de eso. No, 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 tú nunca eres merecedor, digno de Él, nunca. Ser digno de Él significa lo que Colosenses 1.10 dice, camina de una manera agradable delante del Señor. Correcta delante del Señor. Es una manera de caminar que es correcta, adecuada. Es un caminar que muestra cuánto valor tiene el Señor para ti. Así que Jesucristo dice, si tú tienes una, a, un afecto emocional con tu familia preciosa, y esa relación es mayor que el gozo que, y, 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 el, y la unión que hay conmigo. Entonces, tu corazón no refleja mi verdadero valor. Tú no eres merecedor de mí. Tú no puedes ser mi seguidor. Eso es un poco radical. Él habló así en muchas maneras. Nadie había hablado como este hombre. Imagen número cuatro. Es la imagen de un excremento. Filipenses 3.8. Y aún yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por quien lo he perdido todo. Y lo considero como basura o excremento a fin de ganar a Cristo Este es el único lugar en la Biblia en el lenguaje de Pablo donde Pablo usa un lenguaje escatológico y el punto no es demostrar el valor intrínseco de todas las cosas, pero la diferencia infinita en valor en cuanto a Cristo y todo lo demás aparte de Cristo. La diferencia en belleza es tan grande que tú puedes comparar y describir todo por compararlo como basura. Cuando Pablo dijo en el próximo capítulo, en, en Filipenses 4, 11 y 12, que eh, me alegre agrademente el Señor y he, visto, he, he aprendido a recibir mucho, cualquiera que sea mi situación, de servir en pobreza y servir en la prosperidad, lo que él dijo, que cuando yo estaba en necesidad, yo no pierdo mi contentamiento al desear de lo que no tengo. Y cuando tengo mucho y tengo de más, y el cual tiene más en esta carta, porque Pafrodito le había traído más de lo que necesitaba, lo que él quiso decir es, yo no me voy a desviar de mi contentamiento en Cristo por la cantidad de la plenitud que tengo tú puedes perder tu contentamiento de alguna de, de estas dos maneras. La preciosura de Cristo es mostrada y puesta a ser vista por nuestra manera de cómo estamos content, tenemos contentamiento en Él, con o sin otra cosa. Imagen número 5. El deseo de la muerte. Filipenses 1, 21 al 23. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir es... En la carne, esto significa para mí Una labor fructífera Entonces no sé cuál escoger Pues de ambos lados me siento apremiado Teniendo el deseo de partir Y estar con Cristo Pues eso es mucho mejor Así que mi deseo es morir Y sin embargo, aparta, irme y estar con Cristo. Y sin embargo, continuar en las carnes, porque es hay tres palabras enfáticas en el griego que muestran de una manera gramaticalmente rara. Mucho mejor. Mucho, mucho mejor. Para hacer el punto que yo quiero morir. Pero. Pero no quiero porque te amo. Y hay mucho más que tomar aquí. Que mis propios placeres humanos. Hay otros tantos placeres que tengo. Por tu beneficio. Así que estas son mis cinco imágenes. De cómo nuestro corazón. debe responder a la belleza. De Cristo Así que déjame tratar de resumirlo. Número uno, comenzamos con una breve imagen de la grandeza, la belleza y el valor de Cristo. Entonces, después preguntamos, ¿cómo puede ser entonces que responder a tal persona magnificente de tal manera que le demos la gloria correcta a su magnitud, a su belleza? De glorificarle, de magnificarle a Él. Entonces yo respondí que el hedonismo cristiano existe para responder esa pregunta. Y lo puse en pausa. Dije, vamos primero que todo a sacar de la Biblia el lenguaje en cómo describe que un corazón responde. Responde a esta grandeza de Dios en Cristo. Él debe ser nuestro gozo, nuestro placer, nuestro deleite, nuestro contentamiento, nuestro deseo, nuestro gozo, nuestra exaltación, nuestro placer y satisfacción y felicidad. Y por último fuimos al Nuevo Testamento para poder informarnos de cinco imágenes para mostrar cómo el corazón debe responder a Jesucristo. Él es, él es el que debe ser deseado como aquel tesoro supremo en el cual nosotros vendamos todo por Él. Él es aquel que debe ser deseado para satisfacer el deseo del alma que podamos... Eh, Dejar toda fuente del pecado y del mundo y satisfacernos completamente en él. Él es tan deseable como un miembro familiar que nuestros afectos por él sobrepasan todo nuestro amor por cualquier familia. Él es tan deseoso como el valor supremo que todo lo demás comparado con él es basura. Y él es tan deseable sobre toda la vida y lo que tú puedes dar que aún la muerte... Porque preferimos estar con Él en casa Si tan solo fuera nuestro gozo Ahora que podemos resumirlo de otra manera Primero, Cristo eh, Supremo en grandeza y en, valle, y en belleza Segundo, por medio de la palabra La palabra de Dios que define con autoridad absoluta La manera en cómo debe ser res, la, la, el corazón ¿Cómo el corazón humano debe responder a aquella grandeza y belleza y valor de Dios en Cristo? Tercero, por medio del cristianismo hedonista o el hedonismo cristiano. Implícitamente en estas cinco imágenes hay un mandato de Dios. Viva en una vida devotada a un placer mucho mayor en Cristo que cualquier otro placer que puedas tener en esta vida o en la próxima y eso es el cristianismo hedonismo el hedonismo cristiano o oh, por decirlo de, quizás de alguna manera más precisa el cristianismo hedonismo el hedonismo cristiano es una vida devota para experimentar a Cristo mismo como nuestro tesoro supremo con una satisfacción mucho más posible en esta vida y en la próxima ahora para algunos de nosotros, eh, maestros, pastores, ancianos, teólogos, esta vida de devoción a Cristo como nuestro tesoro supremo y satisfacción suprema involucra una respuesta que no termina con preguntas de personas acerca del de hedonismo cristiano. Y es por eso que estudiamos, enseñamos, escribimos, Artículos, libros. De todas las preguntas que pueden ser preguntadas, estas son las dos más importantes. Primero, es aquella vida la cual tú llamas hedonismo cristiano, devotada a maximizar tu gozo en él, tanto en esta tierra como en la próxima. Y si esa vida es esencial, necesaria, ¿De tal punto que puedas glorificar a Cristo? Y la segunda es, y si si es así, entonces, ¿cómo es que glorifica este corazón a Cristo? Por lo tanto, termino con esto. Y lo voy a contestar de maneras opuestas. ¿Cómo es que una vida se va a devotar para satisfacer a Cristo? Y satisfacerse en Cristo. Ahora, tú sabes intuitivamente que lo hace. Todo ser humano en este lugar sabe, a menos de que de pronto tengas una incapacidad, incapacidad mental. Personas que no tienen, eh, tienen un, un problema mental, no pueden comprender esto. Todos sabemos aquí que pasar tiempo con alguien porque tú tienes que es hacer de menos a esa persona. Pero pasar tiempo con ellos porque tú quieres, les honra. Cada uno de ustedes sabe esto Lo sientes Está escrito en tu corazón El tener este eh, 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 Noviazgo obligativo Es minimizar Pero cuando tú tienes un noviazgo Gozoso Es de honra Ahora yo no Personas quizás no lo articulan Pero ellos viven a de que esté enfermo esta persona Pero ¿cómo es que trabaja Sabemos que es verdad y funciona, pero ¿cómo es que funciona? Déjame tomarte y llevarte a leer este versículo en Job capítulo 22, que fue escrito por Elif Elifaz, que... 90% de lo que ellos dijeron y él dijo, está bien, y lo, pero lo usaron mal, pero está correcto. Pero si él no hubiese hecho, usado esta frase en contra de Job, todos diríamos y cantaríamos esta frase. Y lo voy a leer como verdadero, porque es verdadero. Y es lo que él dice en Job 22, 24. Y pones tu oro en el polvo y el oro de Ofir entre las piedras de los arroyos, el poderoso, todopoderoso, será para ti tu oro y tu plata escogida, porque entonces te deleitarás en el todopoderoso y alzarás a Dios tu rostro. Job 22, 24 al 26. Este es el significado de Jesucristo cuando dice donde tu tesoro está, ahí está tu corazón. Si tú te detienes a ver el el oro terrenal como tu tesoro, y empiezas a ver al grandioso Dios como tu tesoro, tu corazón va a seguir esta nueva vista con deleite. Lo que quiere decir con esto es que tú puedes hacer esto al revés. Tú puedes trazar este argumento al revés de la siguiente manera. Donde una persona encuentra el deleite supremo en Dios como su oro, Dios va a ser mostrado como el tesoro y ser un tesoro. Y el oro de esta tierra será mostrado inferior. Y ahí está la respuesta. Así es, es como una vida devota a la satisfacción en Cristo glorifica a Cristo. Cuando tú deseas a Cristo por sobre todas las cosas, tú implícitamente estás mostrando que Jesucristo es valioso, precioso, deseable. Un tesoro. Y el más, entre más intensamente lo desees a Él y Entre más tú sufras voluntariamente Sin saber que vas a perder tu satisfacción en Él El más vas a mostrarle a Él como valioso Por tanto ese es el significado de glorificar a Cristo Eso es lo que significa La intensidad de mi tesoro va a comunicar quién es mi tesoro y el valor de mi tesoro Eso es lo que significa cómo glorificar el tesoro Cristo es más glorificado en ti Cuando tú estás más satisfecho en Él Por lo tanto, la última oración, sí Sí el ordenismo cristiano, una vida devota, al disfruto de Cristo por to sobre todas las cosas, es esencial para el corazón humano para glorificar a Cristo como Él es merecedor. Oremos. Y yo creo, Padre, cada persona en este lugar tiene una... Meta en mente, glorificarte a ti, de hacerte a ti glorioso y bello, y bello y merecedor, tal como tú eres, por la manera en que vivimos, pensamos, sentimos, respondemos, a tal punto que lo que yo he visto aquí y dicho es verdadero, fiel a tu Palabra podrías trabajar este milagro en nosotros oro esto en nombre de Cristo Jesús Amén Así concluimos el programa de hoy, recordá que podés seguirnos en Facebook e Instagram déjanos tus comentarios y si te gusta, compartir te invitamos, Dios mediante a escuchar nuestro próximo episodio que Dios te bendiga